0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな角サーリーマン、岡本です。前回はヒトラーがドイツ労働者党と出会いそして国民社会主義ドイツ労働者党通称ナチ党へと進化した話をしましたがヒトラーはそのナチ党の創世記から大きな存在感を示していたって話でしたねヒトラーはその後さらに影響力を強めていろいろな事件を起こし始めることになりますが今回はそのような話をしていきたいと思いますということでヒトラーシリーズ第2回早速いきましょうナシ党結成後、ヒトラーはやがてその中で独裁者として君臨するようになるわけですが、実はですね、党結成後すぐにヒトラーは一度ナシ党を辞めたことがあります。これは1921年の7月のことで、7月危機と呼ばれていますね。何がきっかけだったかっていうと、党党ののの方針ととヒトラーの意見のギャップ、まあ、党内対立でですね一言で言うと実は当時はナチ党以外にも同様の反ユダヤ右翼勢力は様々いてナチ党の幹部たちの中でそういう勢力と同盟組んで我らで右翼業界を盛り上げようぞみたいなことを考えてた人たちがいたんですけどヒトラーがそれに反対をしていたんですね。ヒトラーってね、基本的に群れるの嫌いなんですよ。まあ、もうちょん正確に言うと、人と何かを議論して決めるのは嫌い。自分の意思を誰かにあれそれ言われるのは嫌で、もうひたすらに独裁的にやりたがるんで、だからヒトラーは実は議会も否定してるんですよ。そのナチ党っていう政党を作っておいて。まあ、議会否定してるから、選挙にも出ない方針なんですね、初期のナチ党は。そんなんだから、自分たちと似たような考え持ってるからといって、おいそれと仲間着でもなったら、自分たちよりも大きな勢力に吸収されるだろうかと。まあ、でも他の幹部勢力は、いやいや別にいいじゃん、同盟組ぐらいって感じで意見が対立してなんでここでヒトラーは怒りのなちと離島しますまあでも、ヒトラーって結局、ナチ党っていう、その当時の弱小勢力が、もう唯一強みとして抱える大型インフルエンサーみたいなもんで、もうヒトラーいなくなると大混乱になってしまうんですよ。なんで、ヒトラー戻ってきてって話になるんですけど、その時にヒトラーは、戻るのはいいけど、でもその代わり、俺に独裁権つけてねみたいなことを言います。自分を第一委員長っていうポストに任命して、それに実質的な権力を集約させて、党委員会を完全に無力させることにするなら、戻りましょうって言って、で、ナチ党は結局それを飲むわけですよ。これをもって独裁者ヒトラーの誕生ですね。まあ、あくまでナチ党内の話ですが。で早速、独裁者ヒトラーは、ナチ党で自分の考えに反対していた人、まあ、すなわち他の派閥とと遠くもなんて言った不届き者なんかを離党させて、そして自分の側近にはイエスマンをいっぱい配備するようになります。もうヒトラーの理想に着実と近づいている感じですね。ヒトラーは先ほども言ったように民主主義を否定していて反議会主義を取っていたんですがつまりバイマル共和国なんて最悪の政治形態なわけですよ何せ共和国ですからね共和制っていうのは合議制の最高機関が政治を行うことを指しますからねだからヒトラーは前回説明した大ドイツ国を達成するためにもバイマル共和国の打倒を目指していたことになりますがそれでどうやってバイマル共和国をぶっ倒すことを考えていたかっていうと基本的には2つの力1つは数の力ともう1つは文字通りの軍事力です数の力っていうのは、それまでナチ党党員はそれなりに社会的地位や経済力のある中間層が多かったんだけども、これはさらに広げて、労働者層にまでその点を伸ばしましょうっていうもの。つまり、大衆化を目指したわけですね。まあ、国民社会主義ドイツ労働者党なんて名前なわけですから、労働者からの支持ももちろん必要なわけですよ。で、ヒトラーは過去の軍人時代の経験から、大衆相手に人気を獲得するためには、ビジビリティを上げることが何より大事だってことを理解してたんですね。なので、街頭演説をめっちゃ行って集会も開きまくります。でそこで目にに入っった民衆はヒトラーのの演説の魔法にかかててどんどんん者が増えていくとでも,もちろん、ナチ党の活動っていうのは、非常にグレ,ー、まあ、グレーっていうか、ブラックなんで、だって反議会主義掲げてるんですかね、国を否定するテロリストみたいな団体ともいえるんで、まあ、それは自分たちの活動がそのま,ま誰かに邪魔されないとは限らないですよね。なんで、安全にナチ党の活動を行うために、自警する必要があるわけですよ。そこで発足されたのが突撃隊ってもの SR ってやつですねで突撃隊はその名前の通り自分たちの性的である左翼政党とかにも突撃させたりしててもうねすごい時代ですよこれね突撃隊は実はヒトラーが頼み込んで第一財政で活躍した海軍とか陸軍の将校が組織作りしててなんで本当に軍隊的文化を持った組織になるわけなんですねその中でも、レームっていう元陸軍隊が突撃隊の武装化に大きな役割を担っていて、というのも、この人軍の武器弾薬を管理している立場にいて、ベルサイユ協約で軍縮の動きになったのをいいことに、それをナチ島に横流しをしていて、それが突撃隊の武装化につながっていくわけですよ。<笑>いやね、すごい時代ですよ、本当に。もう現代日本で当てはめてみたらいかに非現実的なことが起きてるかっていう。でこのレ夢ムっていう人は突撃隊のトップになってその後もいろいろある人物なんで、まあ、一旦名前だけでも覚えておいてください。ということでこのようにしてさらに多くの自分の支持者と武力を獲得した人らはですねついに大きな事件を起こすことになります。その名もミュンヘン1期。ミュンヘンっていうのはヒトラーが引っ越してきたバイエルンの都ですね。実はバイエルンっていうのは、もともと土壌として右翼が強い傾向があって、というのも、バイエルンには保守的なカトリック信者が多く住んでいて、そんでもってもともとバイエルン王国として伝統的な君主制スタイルを長いこと続けていたのが、革命によって急に左ハンドルを蹴られたことに対して、戸惑いを抱えていた人が多かったんですよ。でしかも、バイマル共和国も革命の揺り戻しで右翼勢力がクデターを起こしたりしだしたんだけど、まあ、その人たちは大抵鎮圧されてたんですけど、でもその逃げ場として、バイエルンはそんな感じなんでつい、まあ、にバイエルン州政府までもがバイマル共和国に反抗的になりますちなみにバイエルン州がどれだけ右翼勢力が強かったかっていうのは、まあ、よくわかる例としてはですね、まあ、ナチ党ってやっぱこんだけとんがったやを持ってるからほとんどの州で活動禁止されてたんですけどでもバイエルンはそのナチ党を受け入れて活動を許してくれたんですね、まあ、そんなことからも当時のバイエルンっていうのがどういう立場だったかっていうのは想像、まあ、できますよねでその中ヒトラーに衝撃的なニュースが飛び込むんですよ1922年にイタリアでムッソリーニ率いるファシスト党がローマに進軍してそして中枢部を占領して政権を取ったってことこれをローマ進軍と言います俺これやりてえってなるわけですよヒトラーからしたら俺も軍事力持ってるし自分の味方が多いミュンヘンで何か起こしてバイマル共和国から政権ぶんどりてえってなってでその機会をいよいよ探るようになるんですねでヒトラーにとって運がいいのか悪いのかドイツはこの時政権の失態が続いていてフランスがあのドイツ野郎め全然第一次大戦の賠償金しゃらねえなっつって、1923年にルール地方っていうのを占領してきて、でそれに対するバイマラ共和国の政府の対応がまあ微妙で、なんとも言い難いものだったんですよ。消極的対抗なんて呼ばれたりしますけど、簡単に言うと占領地の経済活動を止めたんですね。もうフランスの言うことなんて聞いたらあかんと。労働者を全員ストライキをしなさいと。でも安心しなさい。君たちの給料は国が保証しますよって言って、もうなんとバンバンもうこれでもかと支援をすり出したんですよ。その結果何が起こるかっていうとあの天文学的クソインフレですねドイツの通貨はマルクですけどなんと1ドルが4兆2000億マルクになってしまうぐらいマルクが下落したんですよもう下落っていうかもはやこれ消滅ですね<笑>まあ多分その辺の石を4兆2000億を集めても1ドル以上になりますよね、まあ、そんな感じなんでもう国民はもうこれめちゃくちゃ怒ってますよねなんでもともとバイマル政府に反抗的だったバイエル州においてもういよいよ打倒バイマル疑惑の日は燃えに燃え出すことになりますでドイツ版ローマ神軍を果たしたいヒトラーはこれを利用することを考えるんですね。バイエルンの保守派勢力と連携をして、もう一気に革命を果たそうと動き出します。でちなみに、この時のヒトラーの協力者となったのが、あの、第一次大戦で実質軍のトップにまで上り詰めたルーデンドルフです。まあ、ルーデンドルフ知らない人はぜひ第一次大戦のシリーズを見てみてください。まあ、でもヒトラーの動きはちょっと先走りすぎてて、そのバイエルン政府もちょっと引いてしまうんですよね。おラおっラつって、州のお偉いさんがいる居酒屋を襲撃して、もう鉄砲バンバン上に打ち上げながらね、もう協力しなきゃ殺すぞの勢いで無理やり仲間にさせたんですけど、も、ま、う、あ、ね、ヒトラーの暴走は止まらないわけですよ。暫定ドイツ国民政府がここに誕生したとかこれが国民革命だとかもうまだ特に何も果たしてないにもかかわらずもう噂から事実を作りに行こうと必死でもうミュンヘンの街中に「国民革命!」みたいなポスターを貼りまくったりね、まあ、温度差がすごいわけですよバイエルン政府と。なんでバイエルンの政府はヒトラーに無理やり押さえて協力すると言ったもののやっぱこれダメだなってこう見限って逆にヒトラーと交戦をするようになってそんでヒトラーはなんとそのまま逮捕されてしまうということになります。このヒトラーの野望が打ち砕かれた一連の騒動こそがミュウヘン一揆というわけなんですね。ちなみにミュウヘン一揆のきっかけとなったルール占領とそのミュウヘン一揆が起こったのは1923年なんで、これはね、国見高校のルールと覚えてくださいね。国見高校ね、あの怪物平山騒太で有名な国見高校ですよ。知ってますか皆さん。<笑>知らない人はね、まあ、この頃は忘れてください<笑>でこのミュンヘン一揆の失敗によってもうヒトラーは逮捕されるだけじゃなくてナチ党の活動もバイエルンを含むドイツ全土で禁止されることになりますもうついにバイエルンがぶち切れたんですねさすがに右翼の古るとバイエルンといえども,もうナチ党はあまりにも極端すぎたんですね、まあ、でもねヒトラーとナチ党もこれで万事窮屈かと思いきやこの後ヒトラーは逮捕すらも利用してもう後々不死鳥のごとく復活していくことになるわけですがその話にについてはまた次回お楽しみに